0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta, în sfârșit, doamne ajută, în sfârșit Alături de noi îl avem pe nimeni altul decât Moș Burebista Un moșulică bonom foarte civilizat, foarte... Știi cum e? Ca bătrânul înțelept, așa cu barbă, lângă el un alt bătrân îl cheamă de ceneu Și ăsta stă așa și se, uită la, se gândește la nemurirea sufletului Și această imagine este atât de idiotă încât uh, nu are sens să continui cu ea uh, Ideea e în felul următor Dacă până la sfârșitul acestui podcast numele de Burebista vă va mai inspira această imagine de bătrânel, bon om înțelept, care este în mod întâmplător la conducerea unei armate, înseamnă că noi am ratat scopul acestui podcast. Bun, hai să vedem. În primul rând, am promis de săptămâna trecută că vom vorbi despre eterna dilemă de ce sunt dacii, ce sunt geții. Nu?
1: Eu tocmai mă pregăteam să ratez scopul acestui podcast, <laughs> pentru că mi-am pregătit o teorie din asta, în care și De ul și Burebista sunt destul de bonomi. Dar o să ajungem ah. imediat și la teoria mea. Da, da. Ceea ce vă vom spune în continuare, apropo de jet și de daci, uh, sunt sigur că prezintă foarte mult interes pentru, na, pentru ascultătorii noștri. România. Deja. Băi, nu, nu, că, bă, conform ultimelor statistici Săteam ceva mai bine Ajunsesem la o sală exact. polivalentă Parcă, ceva de genul ăsta uh, Ideea e că des, Adică, ok, vom discuta despre Daci Despre geți, Dar vreau să mai discut despre ceva Și o să vedeți că lucrurile se leagă Sau, O să începem acum Și niște interpretări din astea Mai istoriografice, să zic așa Adică, o să vedeți că sunt în țara noastră curente istorice diferite pentru interpretarea mai multor fenomene sociale, culturale, lingvistice da? În continuare istoria e destul de politizată, chiar dacă poate nu ne dăm seama de lucrul ăsta Și încă mai e și a fost în trecut destulă de propagandă Informațiile care nu sunt mainstream, să știți că sunt destul de greu de popularizat și sunt oarecum inaccesibile publicului larg Ceea ce sperăm că vom face noi în continuare E să aducem puțină lumină și în, na, să, să se aprindă niște beculețe Să licărească niște beculețe în capul ascultătorilor nu, nu mă refer la beculețele de Crăciun Deși e perioada asta și sunt drăguțe Ci beculețele astea de, de istețime Dar să revenim la, la citate Că astea sunt cel, cel mai, cele mai importante O să încep într-o ordine necronologic, uite, încep cu Diocasiu, să zicem, urmând să mă întorc mai târziu la, la Herodot. Uh, Diocasiu scrie astfel Dacii locuiesc pe ambele maluri ale Istrului, dar cei care sunt dincoace de Fluviu, lângă țara tribalilor, țin cu plata biruri de Moesia și se numesc Moesi, afară de cei așezați foarte aproape de tribali. Cei de dincolo poartă numele de daci, fie că sunt geți, fie că sunt traci din neamul dacilor, care locuiau dinioară în Rodopi. Rodopis niște muze din, din Bulgaria. Tot, tot Iocasius spune în istoria romană. Eu îi numesc daci pe oamenii pomeniți mai sus Cum își spun ei înși și cum le zic și romanii Măcar că știu prea bine că unii dintre greci îi numesc geți Fie pe drept, fie pe nedrept Că ce îmi dau bine seama că geții locuiesc dincolo de Hemus De-a lungul Istrului Și o să și comentăm puțin tel ce înțeleg eu din spusele lui Dio și am mai, am mai expus uh, ideea asta și data trecută, triburile astea tracice, dacice, getice, deși nu sunt triburi nomade, da? împart un teritoriu cât de mm-hmm. bine delimitat, uh, dar, dar există, în anumite perioade, există o mișcare de expansiune, de retragere, uh, triburile astea mai vin unul peste altul, se mai combină, nu știu, se mai rup în două. Transitează, cum ai spus și tu Foarte frumos și logic Tura trecută Trec de la nord de Dunăre, trec de la sud de Dunără, Pentru că Dunărea nu este o graniță da? Și când vorbeam despre culturile neolitice Din jurul Dunării Dunărea e mai degrabă un loc de întâlnire da? Unde au loc schimburile comerciale Nu e cum e acum Între România și Bulgaria Nu reușim să facem un pod Ca să, să ne să exact, comunicăm exact. Cu ea mai bine încă două, trei citate, și după aia o să încerc să, să spun Așa. care e concluzia mea, dar să știți că sunt mai multe concluzii. Uite, mai e Trogus Pompeius, l-am amintit și pe el tura trecută, care în istoria lui Filip spune că daci sunt o mlădiță mm-hmm. a geților. E foarte laconic, nu spune mai multe chestii. Prietenul nostru, Strabon, Geograful, oferă și puțin context, da, da, da oferă și puțin context geografic, exact. Și zice în cartea 7 din Geografia sa, capitolul 3, aliniatele 1 și 2. Uh, apropo, până acolo, aș dori să fac o, o recomandare de carte așa. pentru început. Uh, geografia. Se numește cartea și Strabo se numește autorul. Este o carte uh, genială, foarte faină, așa cum uh, în ultimii 2 ani din viața mea, viețile paralele ale lui Plutar au fost, uh, nu știu, cea, cea mai, mai prezentă carte. Exact, așa și geografia asta e foarte faină foarte, foarte faină, tipul ăsta pleacă din regatul lui Mitridate, ajunge în Republica Romană da, la, la învingătorii acestuia. călătorește mult prin Europa, prin Asia Mică, prin Africa, e un tip foarte rasat, foarte are acces la uh, cercurile înalte ale puterii din Republica Romană, are multe conexiuni, deci are acces la multe informații mm-hmm. utile. Dar ce e cel mai important. Și cel mai fain, ce mi-a plăcut foarte mult E că e un tip foarte rezervat în oferirea informațiilor Atunci când nu e sigur pe sursele sale, spune tot timpul chestia asta De multe ori se îndoiește, zice Aceste surse ar putea oferi informații false Dar pe de altă parte asta, să să rămâneți cu chestia asta Că geografia lui Strabon e chiar o carte fabuloasă Găsim istorie, găsim geografie cum, cum sugerează și numele Găsim demografie, o să vedeți meteorologie la greu, adică informații foarte interesante legate de climă, de de hidrologie din anumite zone, agricultură, economie Îți cam oferă o vedere de ansamblu asupra aproape întregii zone cunoscute și locuite de popoarele antichității Deci vă recomand cu drag Și acum acum să revenim la, la citatul ăsta la lui Partea de zi zia Germaniei se duce dincolo de Elba și este în stăpânirea suebilor. De suebi o să mai vorbim, am auzit și în contextul campaniei lui Cezar şoserea în Gallia. Șoseaua uh, mea, corect, corect. După aia, uh, așa, uh, în data urmează teritoriul geților la început în gust de-a lungul Istrului și mărginii la sud de acesta, iar în partea opusă de-a lungul părții muntoase a pădurii hercinice pentru că pământul geților cuprinde și o parte din munți, după care se lărgește și se întinde spre nord până la tirageți. Și aici e o chestie tipică lui, lui Strabon, dar nu știu să vă spun care sunt granițele exacte. Deci el ne descriu o chestie aproximativă și la sfârșit spune, da, ne-a mai mult de o grămadă, dar acum, na, nu vreau să fiu, să fiu rău Mire, cu el. el. ne dă toată Haide informația un... pe care o
0: știe, practic. Zice, bă, ok.
1: Corect, corect. Exact. Eu am studiat un piculeț aici și în în antichitate granițele astea, adică pădurea hercinică, se întindea aproape neîntrerupt, de la Rin până la Carpați. Deci, în fine, lea am zăpăcit acolo, iar lângă tirageți o să vedeți că e foarte ninișregatul lui Burebista. Mi se pare puțin exagerat. El e făcut așa foarte echilibrat. Dar în partea Moldovei nu cred că se duce chiar așa de mult în nord-est Dar ajungem imediat Haideți să vă mai dau un citat din, din Stravon Acum dacă tot am început măcar să-l facem da. berest până la capăt uh, Grecii au socotit pe geți de neam tracic Acești geți locuiau și pe un mal și pe cealaltă al istrului, Ca și misii care sunt și ei traci și de fapt sunt aceiași care se numesc acum mezi și după aia, el le mai multe neamuri tracice, migdonienii, bebricienii, medobitienii, bitinienii și tinienii. Deci, regele bitiniei, că vorbisem de Nicomedia Așa. al IV-lea, care ține minte, se tot, tot răfui cu mitridate și care se parcă l-a, l-a cunoscut extrem de intim și pe Cezar, era, era băiat de de al nostru, nostru, De după la Dunăre de aici și era trac. Era trac de al nostru. Exact, exact. Da. da. Și Strabon mai spune și despre boi, despre scordiști, despre tauriști, dar, uh, în fine, nu, nu, nu mai insist acum foarte mult. Uh, la ce concluzie, sau unde vreau eu să ajung, uh, e că din toate mărturiile acestor istorici, da, chiar dacă și dacii și geții vorbesc aceeași limbă, e clar că există o diferențiere între ei. Și, și austriecii vorbesc aceeași limbă cu germanii, da, da dar nu sunt germani. Da. Și, nu știu, și belgenii, o parte din belgeni Vorbesc aceeași limbă ca francezii. Și moldovenii, uite, na, nu mai sunt românte și vorbesc aceeași limbă ca noi. Eu mi-aș dori exact. să fie român, dar și nu mai De, sunt. de exemplu,
0: e... și francezii. Nu vorbesc aceeași limbă ca francezii, dar totuși sunt același Ah, stai, nu, așa era. <laughs> La francezi <e> mai complicat. <laughs> Totdeauna e mai complicat cu francezii.
1: Deci asta spun. Și întorcându-ne la la geți Geți apar prima oară în istorie pe vremea lui Herodot Cred că chiar de pe vremea lui Homer Când îi amintește asta prin prin Iliada În schimb, prima sursă scrisă Am mai avut discuția asta cu cu Dorin înainte Prima sursă scrisă care amintește pe Daci Serios, este este Cezar Într-adevăr, Trogus Pompeius Aduce aminte de creșterea, creșterea puterii Dacilor dar el scrie după Cezar. A, ah, da, bun. Așa, okay. și eu pot să scriu despre, a- așa, și eu pot să scriu despre, despre Gal și să-i numesc franceze. Am scris în anul 2000 și m-am referit la francezii, dar na, nu, e. mi se pare mai, mai, mai. logic faptul că Cezar amintește de Daci doar în secolul 1 înainte de Histos. Uh-huh, uh-huh. uh,
0: bun, și într-adevăr, uh, toată povestirile legate de Daci uh, de mai încolo. Uh, o să fie, evident, făcute sub imperiul, uh, să zicem, sub imperiul uh, noțiunilor și taxonomiei, cred că taxonomie se numește. Uh, Registrul de nume roman, să zicem așa, știu. Și corect, atunci corect, e normal cum să azi... folosești vocabularul oficial, ăia sunt daci, uh, știm chestia asta pentru că Traian i-a bătut pe daci, uh, Spoiler alert <laughs> Dar, da, într-adevăr, deci cumva este foarte posibil ca toate mărturiile ulterioare să vorbească despre Daci Având cumva uh, o viziune un pic mai complicată Adică noi, noi, de exemplu, o să vorbim despre italieni, nu o să vorbim despre lombarzi și ce altă neamuri mai au ei acolo uh, noi o să vorbim despre italieni că italienii îi știm, știi, ceva de genul asta, cam, cam asta, îi știm ca italieni, știi? Uh, da, într-adevăr, deci asta, asta corect, este o, o, mare, uh, o mare problemă și, într-adevăr, nu, problema cu denumirile e exact asta, că nu știu exact ce. Uh, care era denumirea corectă și oficială? Pe care și-o aplicau Acum sunt mai multe teorie Așa cum ziceai și tu Una din teoriile pe care le-am auzit Era că Daci erau numiți toți Cei care erau dincolo de De Carpați Adică În podișul Transilvaniei Și mai departe în vest Și geți Erau denumiți cei care erau În Câmpia Bărăganului Pe câmpia română Știi? Așa, așa spune și
1: Strabon Agenții sunt cei care incline spre Pont și spre Est Și dacii sunt cei din direcția, din direcția pe opusă Pe de altă
0: parte, pe de Dar, altă parte mai, mai e încă o chestie Termenul de dac nu, deci Apare și nu apare pentru prima oară La, la Cezar Apare și, la, și În tragediile grecești unde Și asta e, asta e un gimmick pe care e o chestie pe care uh, nu, ș, nu mai știu dacă am amintit-o acum 50 de episoade Însă existau practic două denumiri pentru sclavii de casă Unul era Gheta și unul era Daoi Și este, este un Pic, deci, acolo e, e o mică problemă Pentru că, iarăși, mergând pe, pe, această, pe acest fir al denumirilor Ajungem, de exemplu, la tribul masageților Și Regina Tomiris Pe care foarte mulți în, Și asta, asta e un subiect pe care o să-l discutăm un pic mai în detaliu Foarte mulți în, în istoriografia modernă Ar vrea să o adopte ca fiingetică Însă Știi cum e? Mai am eu încă o teorie foarte năzdrăvană, care nici nu știu cât de mult este a mea, dar mi se pare că are cel mai mult sens Și anume este posibil ca uh, Geți sau Gheta să fie un nume dat de greci la altceva, numai că acel nume este aplicat unui anumit tip de triburi barbare Știi? Și s-ar putea să întâmple o chestie de genul ăsta Pentru că grecii, de exemplu Nu sunt foarte grăbiți Nici măcar să respecte adevărul istoric Știi? Adică E complicat Sunt oamenii care ne, ne explică Cum uh, la, la, Termopile a fost, la Termopile A fost o mare victorie Sau la maraton Și după aia au da, venit, da, a venit da, da. Zersă și le-a le incendiat. Și la maraton, și la termopilă Nu, și nu, maraton, dar a fost una. Cred că la termo, Nu, la maraton. Și după aia a venit Xerse peste Atena și Arso Numai că pentru ei a fost marea victorie, știi. Nu, nu mai știu. Deci chiar acum sunt, sunt lucrurile un pic. Deci cumva, grecii e complicat. După cum au învățat și prietenii noștri troieni. Pe care putem să-i considerăm frazăi noștri traci, de ce nu? Pentru că e la liber treaba asta. <laughs> uh-huh. Bine, dar a, apropo de
1: istoriografie și de nu știu, 2, 3, 5 curente câte ori fi. Cele mai evidente două sunt următoarele. Uh-huh. Primul nu știu, și cel mai logic după părerea uh-huh. mea, chiar dacă nu sună foarte unionist acum, este acela că daci. Dacă ne uităm pur și simplu pe uh-huh. hartă Geci și Daci au fost mu- foarte multă vreme, nu multă vreme, uh, triburi sau uniuni tribale distincte. Asta până când ajung în, în zilele noastre, în zilele noastre, adică pe vremea lui Burebista, pe vremea uh-huh. marelui Burebista, și reușesc să se unească sub umbrela unui singur uh, conducător. După care, așa cum ai spus și tu, geții și daci, sunt din ce în ce mai apropiat și istoricii îi confundă și le, le oferă același nume de daci. Îi confundă într-un sens uh-huh. pozitiv, că, na, cumva fiind uniți, acum rămân daci în istorie. Și mai e celălalt punct de vedere pe care l-am citit prima dată și că a fost, uh, mă rog, ăsta, Vasile Pârvan, istoricul și arheologul Vasile Pârvan vine cu chestia asta, dăscării de, de Marele Nicolae Iorga și care folosește acum 100 de ani și că pentru prima oară termenul ăsta de getodaci. Și denumirea asta e preluată și dusă la rang de religie, de stat, de toți ideologii naționaliști ai Republicii Socialiste România și ziceau, bă, getodaci au fost de fapt unul și același neam și pe principiu ăsta putem spune că noi tot timpul am fost un singur popor unit în cuge și în simțiri și dușmanii patriei au... Nu știu, elemente subversive ne dădeau alte nume ca să ne dezbine. Deci, mm. ceva de, ce fac de gen Oricum, Subiectul adică... Este
0: atât de interesant și complicat încât eu zic că subiectului istoriografiei o să-i dedicăm un, un episod separat. Pentru că, într-adevăr, se adună foarte multe detalii interesante pe care nu. Dacă stăm să le, le urmărim acum, poate că ne întrerupem un pic cam mult și iată devine un pic mult. Uh, ok. Am, am văzut formularea asta, am văzut formularea
1: asta care m-a deranjat, adică cei mai vite și mai drepți dintre uh-huh. traci, de pe vremea lui Herodot, era atribuită dacilor lui Burebista și lui Decebal. Și este fals. Deci este asta vreau să o combat foarte ferm, pentru că vorbim de aproape jumătate de mileniu între scrierea lui Herodot și epoca exact. asta. Adică au intervenit foarte multe schimbări, foarte multe, nu știu, migrații, contopiri, suprapuneri. E ca și cum vine Papa de la Roma și îl numește pe Ștefan cel Mare, atletul lui Hristos, și românii din anul 2000, adică noi de pe vremea asta, ne credem toții câștigători la Olimpiadă, că Ștefan era din mai atlet, Adică e o porcărie. Adică, v- Acum 500 de ani vorbeam despre moldovenii. Cu 500 de ani înaintea lor erau cumani și pe cenegii. Acum sunt românii. Atunci, în anul 500 înainte de Hristos erau geți, după aia au devenit daci. Dar. E... A fost, e foarte fluidă. Evoluția unui popor, unui neam, unor triburi este foarte fluidă. Adică, ok, pas cu pas s-a ajuns la, la contopirea asta dintre geci și daci uh-huh. Dar, na, locuind în același areal geografic, vorbind de aceeași limbă, că asta am observat și noi, și moldovenii, și valahii, da? când au fost, a, uite, că așa au făcut și dakogeti. Când au fost atente marile puteri, pac, l-au lăs pe, pe, pe vure vista domitor și peste dar și peștegeți de, da? Deși, peste ambele deși mari de 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 relația de putere acum. e un
0: pic diferită Ok, 20 de minute mai târziu ne întoarcem la, la acest subiect Până acum am, am stat un pic și, și ne-am concentrat asupra ce se întâmplă în jurul nostru Am vorbit despre boi, despre triburile astea celtice Care undeva în jurul anului 60 Încep să facă să pornească într-o mică mare călătorie înspre Vest. Este o călătorie deocamdată misterioasă. O să nu o să insistăm. La sud am vorbit de diverse triburi care erau hărțuite de romani din Republica din, din Republică din Provincia Macedonia. Bine, de fapt relația e un pic invers. Că ăștia hărțuiau uh, provinciile romane și atunci romanii simțeau și ei nevoia să -i hărțuiască la loc uh, Vorbeam că în, uh, în Est avem șciții, în mod uh, în mod clar avem Marea Neagră, avem cetățile de la Marea Neagră Și uh, probabil avem ceva relații de prietenie cu... Uh, niște personaje pe care deja le-am discutat cu mitridate, cu, um, cu oamenii care sunt în jurul pontului da? Pentru că, cum spunești tu, bitinii sunt, uh, sunt urmași ai tracilor Este foarte posibil ca uh, triburile, uh, triburile din zona asta să nu aibă probleme să discute cu triburile din, uh, de la sud de pont, de exemplu Deci lucrurile sunt destul de fluide Ce se întâmplă? Hai să o luăm Pe urmele lui Strabo Nu? Care el spune spune Cel mai simplu Tot așa, cum ai zis și tu Din cartea 7, a 3, 11 Zice așa Lăsând la o parte trecutul îndepărtat al geților Și ăsta îl lăsăm Întâmplările din vremea noastră sunt următoarele Burebista Mă rog, el zice Burebistas Bărbat jet, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceștia ticăloșiți de nesfârșitele războaie și a îndreptat prin abstinență și sobrietate și ascultare de porunci, deci de legi, așa încât, în câțiva ani, a întemeiat o mare stăpânire și a supus jetilor cea mai mare parte din populațiile vecine. Ba ajuns să fie temut și chiar de romani, pentru că trecea Istrul fără frică prădând Tracia până în Macedonia și Iliria, iar pe Celți, cei care se amestecaseră cu Tracii și cu Ilirii, i-a pustit cu totul, iar pe boii de sub conducerea lui uh, Critasiros, precum și pe Tauriști, i-a nimicit cu desăvârșire. Pentru a-și convinge poporul, el și-a luat ca ajutor pe deceneu. Un bărbat frăjitor, care umblase multă vreme prin Egipt, învățând acolo unele semne de prorocire, mulțumită cărora susținea că tălmăcește voința zeilor. După câtva timp, fusese însocotit chiar zeu, după cum am mai spus când a fost vorba de Zamolxis. Ca dovadă de cât îl ascultau geții, este și faptul că ei s-au lăsat convins să-și stârpească viile și să-și ducă viața fără vin. Cât despre burebista... Acesta a sfârșit prin a fi răsturnat de niște răsculați. Bun, încheiem aici pentru că deja prea multe spoilere. Și este foarte mult. Deci, încă o dată, vorbim despre foarte puțin, dar în același timp foarte mult. Și pentru că noi nu avem de fapt foarte multă informație despre lucrurile concrete care se întâmplă aici, Va trebui să aducem în sprijinul nostru arheologie, toate semnele posibile pe care le putem găsi prin diversele texte antice, să le punem cap la cap și să încercăm să ne formăm o imagine despre, despre ce se întâmplă.
1: Păi, apropo de semne și de imagini, și așa, în primul rând, în traducerea din greacă în engleză, care am citit-o eu, nu există denumirea de neam. Eu știu că toți istoricii români traduc un neam, dar Strabo spune trib. Deci Burebista ajunge în fruntea tribului său, nu a neamului său. Nu știu dacă e foarte important, dar pentru istoriografii recenții, mă rog, și-au făcut așa cumva o profesiune de credință din chestia asta. Mamă, ce neam suntem noi! Dar atunci era clar că erau mai mai multe triburi. Încă o chestie pe care se face mare caz E faptul că Strabon îl îl, îl numește pe Burebista bărbat jet Și asta îi face pe unii istorici, apropo de împărțiala asta pe care o făceam noi Să presupună că, de fapt, nucleul, locul de baștin al regatului și capitala lui Burebista se mai apropiate de Marea Neagră, adică undeva pe cursul inferior al Dunării Mai aproape de Vărsare, pentru că dacă ar fi fost undeva în interiorul arcului Carpatin ar fi fost revista un bărbat DAC, nu un bărbat jet. Ceva de genul
0: adevărat. ăsta. Bine, există și posibilitatea ca să ai nu știu, reședința undeva pe Argeș. La un moment dat o să vedem că este pomenită Argedava sau Sargedava, ceva de genul ăsta. Și o să găsim ceva mai multă referință la, adică Încă o dată, nu avem foarte multe informații, dar putem să ne facem o idee și din informațiile arheologice Da, într-adevăr, este foarte posibil ca proveniența lui Burebista să fie de undeva din zona pe care o asocien de obicei cu geții Adică, până la urmă, zi, județele de la Teleorman încolo, nu? cam de pe da, acolo. Da, da.
1: și ea Lomița și a da. și Constanța și da, Tulcea. Exact,
0: exact, deci cam, cam de prin zona aia să să fie de pe undeva. Știi cum e? Poate a avut și el uh, propriile lui uh, propria lui cetate la insula Belina, știi? Nu știu niciodată. Hmm. Problema este că nu am, nu avem nicio cale de a identifica exact unde unde este acest uh, Uh, unde este acest burabista?
1: Dar Să știi că este, relevant, este relevantă întrebarea asta pentru a, pentru a ne da seama, bă, cum a reușit o societate din asta atât de dezbinată, din 100.000 de triburi, uh, să nască din sânul ei Dita mai uh, conducătorul? Așa misterios cum e el, uh, cu puține informații, Dita dar mai mare să... Ok, din asta spun Adică putem să adoptăm și teoria a migrației de la Sud Putem să spunem și că a avut o capitală uh, mobilă Pentru că există și teoria asta În funcție de zonele lui de interes În funcție de campaniile lui militare ulterioare Unii istorici presupun că s-ar fi mutat cu totul capitală Inițial a început, cum ai spus și tu, așa în zona câmpiei române după aia s-a dus uh, spre vest da? și acolo a început un uh, nucleu din ăsta de cetăți foarte puternic în zona Munților Urștie După care s-a dus din nou spre est, ceea ce din nou stai și te gândești, bă, de unde a avut logistica asta
0: atât de puternică? Dar mai ales, întrebarea este, ok, de ce a plecat prima oară în vest? E bună întrebarea. De ce nu s-a, de ce, de ce nu da, s-a dus peste Are legătură cu da. uh, grecești. Vezi? Asta este motivul da. pentru care foarte mult. Adică, cum ziceam, există aceste teorii unde se plasează reședința lui Burebista undeva uh, în zona pe care o asociem de obicei cu geții, dar există și aceste teorii care îl plasează pe, uh, pe Burebista undeva în complexul curent de la Sarmi Segetuza. Sajedava care este pomenită într-o inscripție pe care o să o discutăm în episodul viitor, ar putea să fie acolo în munții Orăștie și apropierea de Cogayon, care deși nu este identificat foarte clar muntele Sfânt al Geților, o să iarăși un lucru pe care o să-l discutăm un pic mai în detaliu, un pic mai încolo, ne face cumva să credem că um, cetatea lui, uh, lui Burebista ar putea, este posibil să fie în complexul din mun- Munții Orăștie, unde uh, este un deal numit cetățuia. Am înțeles eu bine. Uh, nu cunosc foarte da, bine da, zona da. de asta și există acolo practic cea mai veche uh, fortificație din zona respectivă este asociată cu burebista. Uh, teoria mea personală este că e foarte posibil ca uh, adică nu știm, nu știm 100% sigur de ce burebista uh, de, de unde anume este burebista, dar ce știm este că pe măsură ce și-a consolidat puterea și s-a stabilit undeva în Munții Orăștie Care sunt motivele? Correct. Nu știm Dar asta este teoria mea Asta este înțelegerea mea știi?
1: Până, până să ajungem la, la Munții Orăștie uh, Hai să mai introducem în... Uh... În ecuație, încă un, încă un istoric. Așa. Pentru că vorbim de începuturile domniei, de anul 82, mm-hmm. sau mă rog, majoritatea istorică s-au înțeles la anul ăsta, și aici e destul de simplu pentru că avem un singur text, un singur text istoric, și anume cel al lui Iordanes, care, mă rog, deși e un tip foarte dubios, așa, care confundă geții cu goții Pe care o Și acolo să... deja s-a terminat. O să
0: discutăm în detaliu. Da,
1: o să discutăm despre el. Dar până una alta nu e contrazis de alt document Așa că deocamdată o să o luăm de bun această dată da? Cu rezervele de rigoare Și uite, Iordanes spune așa în carticica lui Care are o denumire mai, mai lunguiață O să ajungem și la ea Dehing regnante gotis buruista Adică pe când domnea peste goți burebista A venit în gotiam, adică în gotia Dicineus, decineu în timpul în care puterea la romani o avea Sila. Da, Burebista, luându pe lângă el pe deceneu, i-a dat puterea aproape regală. L-a făcut vicerege. Și după sfatul acestuia, goții au devastat pământurile germanilor pe care le stăpânesc în prezent francii. Deci, ați înțeles, da? goții lui Burebista s-au dus. Să le devasteze pământurile germanilor, care aparțineau francilor, la sfatul blajin al spiritualului deceneu A făcut aici un tal
0: da balinș. Exact, deci aici le-a amestecat. Dar uh, problema cu Iordane o s-o, să o explicăm un pic mai, mai în detaliu. Uh, din citatul ăsta cel mai important mi se pare, cumva mi se pare importantă confirmarea lui deceneu ca personaj istoric. Deceneu care este un personaj istoric suficient de important încât și Strabon să-l, să-l pomenească și practic avem, nu știu, o uh, duopolie, să zicem, nu știu, o, okay, un diumvirat, știi? Uh, sunt uh, doi oameni puternici, acest burebista și acest Deceneu. Unul pare că este cu înțelepciunea unul cu, uh, cu armele Și uh, ei uh, se apucă de un proiect foarte interesant În primul rând, să revenim un pic la povestea boilor uh, p- m- Sau boianilor Că este mult mai frumos ca să ne dăm seama că nu vorbim despre o cireadă de vite uh, Boianii Sunt niște personaje foarte temute de către către romani Cu 200 de ani în urmă Ăștia erau oamenii care au venit și au smuls absolut toate toate bogățiile din Roma Le-au luat în timp ce ăștia stăteau blocați în, în, în fortăreață Știi? Sunt oamenii care a venit, dacă mai țineți minte, episodul în care ăștia s-au prins că romanii s-au prins Băi, stai un pic că balanța nu este corectă Și a venit a venit regele, regele boianilor și le-a mai pus acolo încă o sabie și le-a zis uite Încă atâta mai trebuie să-mi puneți, numai pentru că mi a zis că, că nu e corectă balanța Știi? Este genul, genul la de popor Este un popor care le-a dat așa niște coșmaruri mari romanilor Încât au păstrat în permanență un fond pentru a, Un fond care trebuia disponibilizat doar în momentul în care trebuie să bată cu cei pe care îi numeau ei gali Care erau exact acești boi Boiani. Nu? Greșesc?
1: Nu. Încerc să-mi dau seama, să văd puțin cum ne, cum ne sincronizăm, cum ajungem da. așa
0: într-un collision course, da. boi cu, cu Exact. Acești uh, boiani, până la urmă, după ce, după ce au avut aceste isprăvi, după ce s-au dus, să bată la sud de Dunăre cu, uh, cu tracii. Aparent uh, distrugându-i forța lui lui Dromi cel care îl umilea pe Lizimach în, într-un episod fascinant povestit de istorici. Este cel care a ajuns să, să prăduiască Delphi și este exact acel popor. Da? Deci trebuie să înțelegem. Ăștia sunt un fel de sperietoare a romanilor, adică Sunt sperietoarea Țărilor, popoarelor civilizate De la De la Mediterană Și nu După cum am povestit Nu sunt niște oameni foarte firavi Adică nu sunt niște oameni Pe care chiar așa să-i Dezrădăcineze prima pală de vânt Sunt niște oameni Care la rândul lor Sunt capabili de niște niște crime îngrozitoare Dar acest trib La un moment dat o ramură A acestui trib Se stabilește undeva Cel mai probabil În câmpia Panoniei Acesta este tribul uh, Care uh, ajunge Să se stabilească și undeva În podișul uh, Transilvaniei Adică e, e un trib Foarte numeros Este practic o familie de triburi Mai degrabă foarte numeroasă, ajung să ajungem, practic și arheologii văd urmele lor, urmele civilizației lor, în marea de dovezi dacice, practic și ăștia atât de puternici sunt, încât încă se mai vede, să zicem așa, urma pe care au lăsat-o oamenii ăștia. Ei bine, în anul 60 acest trib după ce a stat foarte cu minte, vreo 100 și ceva de ani, acest trib începe să se miște. Începe să se miște, o ceată destul de mare de de boi, boieni, atacă Noricum. Noricum este... Unde să zic că este? Este undeva... În... Sud de Austria este foarte greu de identificat exact unde este Noricum, nu avem o plasare foarte clară geografică, nu putem să zicem. Tot ce știm despre Noricum este că ăștia erau niște metalurgiști foarte buni și uh, produsele lor erau renumite. Adică uh, avem, de exemplu, în poezia lui, uh, lui Ovidiu, avem referințe la oțelul de, uh, de Noricum care e practic considerat una din cele mai puternice arme. Știi? Deci, clar, avem de-a face cu un popor tehnologic destul de puternic. Auzim că undeva prin anul 60 înainte de Hristos are loc, începe această migrație a, a boilor. După aceea, vedem, doi ani mai târziu, helveții totodată nu mai sunt mulțumiți să stea la ei acasă. Da? Ceva se întâmplă. Lucrurile se precipită, da? Și elveții sunt atât de speriați încât, în momentul în care Cezar, care tocmai primise uh, conducerea uh, provinciilor uh, Galia, mă rog, Cisalpină, cea uh, Galia romană pe atunci și Iliria, Cezar construiește un zid, le blochează accesul, le blochează drumul și ăștia aleg să meargă prin niște drumuri foarte dificile prin albi, numai ca să fugă de acasă. Totodată i-a apucat dorul migrației. Asta se întâmpla prin 58, înainte de Dar să știi că lucrurile astea se întâmplă frecvent. Adică mm. Într-adevăr, știu ce vrei să nu spui se acum. Întâm- știu. Se întâmplă frecvent... Dar cumva lucrurile se întâmplă. De- și Eu, practic, ce o să fac acum este un pic de recapitulare a, ce, a lucrurilor prin care am mai trecut. Da, da, eu un pic, stai un pic. O să vezi unde, unde, unde bat. Știm că helveții până la urmă ajung în Galia, Uh, alături de ei, un detașament destul de serios, undeva la 40-50.000 de, mii de uh, boiani, care, uh, care luptă contra lui, uh, lui Cezar în bătălia de la Bibrate uh, După care are loc, practic, în înfruntarea finală de la Alesia, sunt uh, stârpite, practic, ultimele rămășițe ale triburilor boiilor, boianilor. Da, Asta se întâmplă Un alt lucru pe care vreau să-l mai amintesc Este ce spune Cezar despre Suebi Cezar zice despre Suebi Care sunt un trip germanic despre, Pe care l-ați auzit pomenit acum câteva minute Când Sergiu povestea ce zice Strabon Zice așa că Suebii aveau ca o chestiune de glorie ca în jurul lor vreme de două sau trei zile de mers călare să nu aibă pe absolut nimeni și au pustit în jurul lor toată toată populația respectivă. Mai mult, deci cumva trebuie să înțelegem că asta este mentalitatea triburilor din din acea perioadă. Cam asta este lumea, lumea antică. Așa arată lumea antică știi?
1: Nimeni, nimeni nu se îndoiește de, de violența acelei perioade Ce Așa. vreau eu să spun e că boii, boianii, cum vrei să le spui tu, deja erau pe o pantă extrem de descendentă În anul 60-59-58 ei deja erau un trib asociat cumva și inferior helveților Cezar spune în comentarii de Bello Galico 154 Ne povestește despre helveți care în sfârșit se aliază și primesc la ei pe boi Un popor de dincolo de rin care trecuse noricum cum și asediaseră Norea mm-hmm. Exact asta spune el Și evenimentul la care se referă Cezar, adică contopirea asta dintre helveți și boi Este chiar înainte să îi zăpăcească el pe helveți da? da? deci. În anul 59 Pentru că el în 58 Și începe mandatul de guvernator în Galea Cisalpină Și chiar atunci face și prima Incursiune peste Peste munți Când helveții și boii încercau să migreze El cumva spre, spre sud-vest Ăsta le blochează Dau nas în nas cu ei și mă rog Nu se termină foarte bine pentru Dar știu ce vrei să spui Are Adică toate aceste mișcări De triburi au cumva uh, o cauză. Da. Și cauza asta poate fi identificată puțin mai, uh, mai în est, adică mai spre Burebista și mai spre Daci. Uh, e foarte probabil să fie așa și asta cred și eu. Dar, uh, de exemplu, mă gândesc acum la războiul cimbrilor și al teutonilor. Uh, ei au venit, nu știu, din cauza vremii, au venit din Iutlanda, au venit să le dea de cap romanilor, de au trebuit ăștia să, nu știu, să-l inventeze pe Marius. Că luau ăștia bătăi peste bătăi de nu știau ce-i cu ei La fel, hunii de unde? Adică hunii n-au fost împinși de nimeni și au venit până au, i-au zăpăcit pe toți au urcat pe pereți și pe chinezi și pe, pe toată lumea uh-huh. Ne fiind împinși de nimeni, adică cine au venit? I-au împins japonezii mai încoace? De aia spun Dar, într-adevăr, având cumva informații din astea extrem de lacunare Așa, și teoria asta, nu știu dacă a mai vorbit uh, despre ea, dar cred că am mai vorbit de ce și-a ales, cred că chiar tu ai spus-o, de ce și-a ales provinciile astea, Cezar, da? Așa. Adică a, a avut legătură clar cu triburile celtice și germanice, dar și că ar fi avut legătură și cu triburile dacice, pentru că, așa cum sputeai și tu, o eventuală alianță între dacii lui Burebista și germanii lui Ariovistus ar fi fost de-a dreptul fatală pentru, da. pentru Roma. Okay. Adică, ok, poate, poate fi un pic forțată teoria asta, dar na, dacă există o să le amintim pe toate, să le amintim pe exact,
0: toate. exact. Uh, stai, în primul rând să-mi cer eu scuză pentru că m-am luat așa cu entuziasmul și am făcut o greșeală în sensul că oia care au prodat uh, Roma sunt senoni, nu, uh, nu sunt boii. Sen- uh, boii erau doar aliați cu ei atunci. Uh, dar asta este. Uh, asta e greșeala mea, asta este. a fost. băda, a fost frumos, a fost discursul excelent. Uh, doar că este greșit, da? Deci, uh, îmi cer scuze pentru, pentru greșeala asta.
1: A, și încă o chestie Așa. Să știi că, uh, din ce mi-ai spus tu, se pare că boii reușeau să bage sperietii în toți, cu excepția lui Burebista. Burebista, în tot acest timp, adică până să dea nas, să nas cu boii, pe care a Apropo, el a căutat. N-au venit boi spre el, ci Burebista s-a dus spre boi. Până, până acum, între anul 82 și anul 60, Burebista a fost ocupat cu cel mai important și cel mai misterios și cel mai fascinant lucru din antichitate, după părerea mea. Unirea tuturor celorlalte triburi getodace. Și aici, să știți că este un principiu care a funcționat mereu de-a lungul istoriei și funcționează foarte bine și azi. Bă, Unire, demografie, numerele înseamnă influență și înseamnă putere. Burevista și-a dat seama, bă, dacă am un singur trib, o singură uniune de triburi, nu fac nimic. Nu o să audă nimeni de mine, nu o să audă nici Strabon de mine, nu o să audă nici Jordanez de mine, dar dacă le unesc pe toate și ajung să am o armată de 200.000 de oameni, asta înseamnă o populație de nu știu, de un milion de oameni, mai mult poate. Uh, uite, Exemplu, care, care sunt cele mai puternice economii din Uniunea Europeană? Germania, Franța și Anglia Sau mă rog, Anglia și Franța că au PIB-uri destul de apropiate și se uh-huh. mai modifică Care sunt cele mai populate țări din Uniunea Europeană? Germania, Anglia și Franța În Asia, care e cea mai populată și cea mai puternică economie? China În America de Sud, Brazilia în toate celelalte, deci Nigeria, în Africa, unde, unde vreau să, să duc discuția? Dacă ai demografie, este mai important decât dacă ai suprafață. Pentru că există foarte multe țări, cum e Canada, cum e Rusia, care sunt mai mari decât Statele Unite și decât China, neavând așa multă populație, nu pot să fie atât de puternice. Evident că este importantă și poziționarea geostrategică și accesul la resurse. Dar fără, Bulebist a înțeles în anul 82, înainte de, de Hristos, cât de importante sunt numerele, uh-huh. cât de important este să te unești Și uh, în Antichitate, să știți că mai presus de orice altă uh, perioadă, uh, războaiele se câștigau numeric Discutam noi pe, pe vremea romanilor și a cartaginezilor În primul și în al doilea război Punic, când uh, cartaginezii erau Net superior din punct de vedere calitativ al cunoștințelor, al tehnicii militare, al logisticii Cum totuși romanii venind călare peste Hannibal și ăla deși a stat 16 ani în peninsula italică Romanii și-au impus punctul de vedere numeric numeric și numeric Deci cam asta e ce a făcut făcut Burebista A adunat mult mai multe triburi în jurul lui Aici e ai o chestie foarte tare, pentru că, apropo de. uite, suntem de Crăciun, am, am o idee, apropo Așa. de ce spunea și Strabon, de ce spunea și Strabon că deceneu ne ajunsese să fie socotit și zeu. Unii traduc cu șarlatan, na, că prorocea, că nu știu ce. Uh, pentru că s-a studiat foarte mult și ce spuneai și tu din punct de vedere arheologic, uh, toată. Uh, toată. tot regatul ăsta Lui Urebiza s-au făcut. Săpături peste săpături Și știi ce? Nu s-au găsit Nu s-au găsit monede cu fața lui Burebista Adică se presupune că era o economie puternică Comerț, meșteșuguri, ce aveau ei pe acolo Dar în momentul în care nu ai o monedă proprie E un pic scârție Și teoria mea este următoarea Că Evoluția societății triburilor getodace a fost mai mult una spirituală, nu materială. Și mă gândesc din ce în ce mai serios la varianta asta. Era singura cale uh, să unifice toate, uh, toate triburile getodatice. Cred că deceneu asta a făcut. A unificat toate religiile triburilor getodatice și și-a impus uh, poate propriul cult nu știu, putem să-l numim și protocreștiniți dacă vrem Dacă suntem așa de pe fix Put... Păi nu, glumesc acum nu, dar, uh, Putem să zicem că a fost decenă un profeta lui Zamorxis Acum foarte serios, chiar nu glumesc Așa cum Iisus Hristos uh, Aș putea să merg cu paralela asta Chiar până la Mohamed și Allah Care a făcut din niște neamuri de beduini I-a ridicat între bizantini și perși A făcut o dita mai, uh, mai, uh, mai imperiu Exact asta uh-huh. a făcut și DeCeneu. Știu că sună, poate, dar vă spun, nu e. Deci ce a făcut Burebista și, și cu DeCeneu uh, de să-i
0: unească pe ăștia... Da, ăștia... De, de fapt, tu vrei să zici că adevăratul conducător este DeCeneu?
1: Da. Fără, fără DeCeneu, nu. Adevăratul uh, conducător este Burebista. Dar Burebista l-a folosit. sau au folosit unii de ceilalți. Burebista fără DeCeneu nu ar fi reușit... Să-i motiveze atât de, de mult Să controleze atât de bine celelalte triburi Folosind religia A controlat foarte bine celelalte triburi Să nu uităm ce zicea Nenea Marx acum Nu este religia opiu pentru popor? da Adică Nu poți decât să Bine, pe vremea lui Marx Aia mai aveau voie să se și drogheze Acum de când a apărut usr na la, la brutărie cu noi Fără opiu, fără religie, fără popoare Nu mai avem voie cu, cu nimic da. Deci ceea ce vreau eu să spun e că nu ai cum și romanii, gândiți-vă că și romanii erau un popor foarte, noi numim noi superstițios acum, era un popor foarte credincios O religie are două componente foarte importante, credința, dar asta e destul de greu cuantificabilă și slujirea, păi romanii chiar slujeau Romanii când le spunea Pontifes Maximus Bă, azi nu mergem la război Că sunt bad omens Păi atunci nu mergem la război Dacă mâine adică trebuie să sacrificăm
0: aralea, zece da. pentru cei care nu știu în
1: Dacă mâine trebuie să sacrificăm zece tăurași Păi sacrificăm zece tăurași Și dacă unul începe să se ridice Și să zboare prin pe via sacra Nu ne ducem iar la război Și tot felul de chestii din astea Romanii erau un popor foarte credincios De-aia au devenit și foarte puternici Pentru că uh, cu cât poporul devine uh, mai puternic cu cât îl controlezi mai mult, cu cât devine mai supus.
0: Nu știu dacă este neapărat o vor- e vorbă de supunere, dar. Uh, gândește-te că divinitatea și uh, religia este un mod de a pune împreună oameni care poate au scopuri divergente. Știi? Da. Uh, este un fundament a- moral pentru. Pentru niște relații Care altfel ar fi niște relații Agresive Dubioase Dureroase
1: știi? Păi, uite, asta, că Eu am mai discutat Și am mai vorbit noi asta Bă, E mai important, e mai relevantă Pentru noi o istoria personalităților Sau una despre comunități Adică, ok, probabil Că ne ajută să înțelegem mai bine Ce s-a întâmplat în istorie Din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre Dacă studiem o istorie a comunităților Dar este clar mai atrăgătoare și, după opinia mea, puțin pe nedrept, una personalităților. Burebista e o personalitate, Cezar a fost o personalitate, adică poate o personalitate să înalțe o comunitate, cum a făcut Burebista și cum a făcut DCN-ul, doar din, din ambiție și, și din voință și din resurse proprii? A, uite, mi-ar plăcea să, să fim în stare să, să dăm răspunsuri la întrebările astea, adică, dar aplicate, așa, documentate, nu știu, cu studiu de caz, cu arheologie, nu cu două, trei citate câte avem noi aici, lune, ale unor istorici
0: pierduți în spațiu, cu, cărora cum, de multe ori trebuie ziceam. să
1: le răstăm
0: Exact. Și o inscripție. Și mai avem o inscripție. Da. Cum, cum spuneam, o mare parte din, din problema pe care o avem este că ceea ce vedem este doar o umbră. Peste, peste istorie. nu știm exact ce zice, ce vorbește de GNU. Nu știm exact ce cum arată de exemplu religia dacilor și o să vedeți și asta este tragic, dar o să discutăm separat. Că în zilele noastre, când teoretic, informația este abundentă și e ușor verificabilă există o groază de oameni care aleg să inventeze tot felul de lucruri, de exemplu, să ți explice ce văd uh, preotesele N-a zis nimeni preotese, dar în fine. Ce văd preotesele pe dealul de lângă cetatea Sarmizegetusa? Lucrurile me- pot să meargă, meargă într-o direcție uh, dubioasă Așa cum spuneai tu, avem mult prea puțină informație Hai să ne concentrăm un pic pe acea informație Și să ducem uh, povestea pe care o începusem cu, uh, cu, acești, cu aceste triburi uh, Să punem cap la cap informația pe care o avem Și ce... ce... Ce m-a marcat pe mine este că citesc un pic ce se scrie despre, despre tribul uh, boianilor sau boilor în momentul în care, în uh, anul 9 după Hristos, romanii cuceresc în sfârșit Panonia și ceea ce, uh, ceea ce găsesc acolo. Este ceea ce romanii numesc Deșertul Boioru. Practic, deșeptul boi- boianilor sau deșeptul boio. Nu știu cum să le zic, da? Deșeptul boilor. Și asta ce înseamnă? Nu înseamnă că este complet părăsit locul, ci doar că este foarte slab populat. Și uh, ce mai avem? Uh, mergând mai departe pe teoria asta că dacii sunt cei care vin undeva în anii 60 Și cuceresc, uh, cuceresc îi înfrâng toate triburile celtice, dacice Despre care uh, Trogus Pompeius spunea uh, undeva în secolul 2-1 înainte de Hristos Că galii... Supusese, Galii, în cazul ăsta erau chiar Boianii, uh, au supus pe Panoni și timp de mulți ani au dus războaie cu sos schimbător cu vecinii lor. Acei vecinei lor sunt chiar uh, uh, chiar acești uh, daci. În momentul în care, și o să-i numim daci, ca să nu ne mai complicăm, da, daci toți, în momentul în care uh, Avem, Ne uităm și peste peste informația arheologică pe care o avem Vedem că au existat niște triburi celtice undeva în podișul Transilvaniei După care au dispărut Au dispărut nu numai din podișul Transilvaniei Au dispărut din câmpia Panoniei, până în Cehia Și cum cum știm că au dispărut? Pentru că peste tot, din, practic, din teritoriul României, de la Tisa până, până spre pădurea hercinică, așa cum îi spuneai tu, până la râul Morava, pe care Strabon îl dă ca linie de demarcație între Suebi și, și Daci, până, până acolo găsești tot felul de, de depozite de-astea, practic și ascund aurul, Ca să nu fugă cu el, că nu puteau să să fugă cu el Îl îngroapă și nu mai are cine să-l dezgroape Și există o singură singură motivație logică pentru, pentru chestia asta Adică ai tezaur îngropat, datat exact în jurul 60, 58, 55 înainte de Hristos și nu mai vine nimeni să-l recupereze Ce poate să însemne asta? Așa Cumva este. chestia asta Câteau. ne confirmă că uh, cineva o urgie vine, distruge uh, Evident nu găsește, nu găsește acel tezaur îngropat Dar nu mai supraviețuiește nimeni care să-l, uh, să-l recupereze
1: da, e sunt mai multe cărți despre aceste tezaure. dacă știți limba uh, slovacă, vă recomand una scrisă de Maria La Miova Smedlova, daci pe teritoriul slovaciei de azi. Și într adevăr, istoricii au căzut de acord cu faptul că îngroparea comorilor este uh, de cele mai multe ori cauzată de panică și de o migrație forțată și în pripă. adică, bă, vine, nu știu, vine Vin, bau, daci bau. Peste da, vin Dacii peste noi, hai să fugim repede Și într-adevăr se poate observa chiar așa un, o mișcare a boilor de-a lungul Dunării Unde și-au îngropat ei chiar pe, pe malul drept și-au îngropat ei toate, toate aceste tezaure Și de asta și presupune că Burebista a fost inteligent din punct de vedere Tactico, strategic, așa logistic, și s-a dus pe partea, Geo, pe partea stângă. Aha. Deci el s-a dus pe stânga până la Bratislava nu a trecut Dunărea A mers doar adică pe partea la asta, la pe nord, lângă tisa. Da, la e la nord-est de Dunăre. A mers tot mm-hmm. timpul la nord-est de Dunăre. Nu a traversat Dunărea spre partea, pe partea cealaltă, unde și-au îngropat-o tezaurele. Pentru că, dacă ar fi traversat-o, poate s-a apucat de săpat și le-ar fi luat și le găseam noi, 2000 de ani mai târziu, nu știu, în România, și nu le găseau Austriecii lângă Viena și Slovacii lângă Bratislava. Da, într-adevăr, înțeleg ce spui E foarte simpatic, vezi cum am început Eu trăgeam mai mult cu Burebista și cu geți În partea te. tu trăgeai mai mult cu Chelsea Și cu, cu Cezar în, în vest Și uite că acum, până la urmă ne, ne întâlnim la
0: jumatea drumului A fost o negociere fructoasă La jumatea drumului în Slovacia Exact Bun, deci în, punând, punând toate informațiile astea cap la cap Readucându-le în, în discuție Cumva citat-o din Strabon, care mie mi se pare totuși uh, cea mai bună sursă. Uh, hai, hai să ne uităm din nou peste el. Și zice așa că Burebista, bărbat jet, asta e mai puțin important, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceștia ticălășiți de nesfârșitele războaie. Și asta îmi amintește cumva de Trogus Pompeius și cel care spune că galii au supus pe panoni Știm de mai mulți ani au dus războaie cu sorți schimbători cu vecinii lor. Cumva, în cazul ăsta, mi se pare cumva mai logic ca Burabista să ridice oamenii lui Ticăloșii de nesfârșitele războaie de undeva de unde chiar au loc nesfârșite războaie. Și, nu știu, Poate că o zonă foarte bună este în momentul în care ai niște, niște dușmani cu care te tot bați. Trogus Pompeius zice că ea ar putea să fie Celții. Burebista, cumva, ne zice că ea ar putea fi Celții, pentru că peste, peste ei merge prima oară. Adică adresează problema numărul 1. Aia este problema numărul 1 a lui. Să uh, se bată cu Celții, să meargă în, est, în vest Să meargă uh, înspre Slovacia, încolo Aia problema, este prima lui problemă
1: Problema numărul unu, dacă mă întreb pe mine Cred că e să își asigure niște aliați în sudul și sud-vestul Dunării Eu așa văd lucrurile Le-a făcut aproape una de cealaltă Dar eu cred că i-a atacat mai întâi pe niște Celți numiți Scordiști aflați aici între el și viitoarea mare amenințare numită Republica Romană. Pe partea de de vest, în ultimele... Mă refer la Scordiști, că s-a dus în Tracia și spre Iliria. A încercat să-și facă niște aliați din neamurile acelea de Celți ca să aibă un buffer zone între el și Republica Romană. Așa văd eu lucrurile. Așa văd, cred că a fost, e mai logic... Să, să se ducă mai întâi spre Scordiști, aia e prima campanie Pentru că el de-abia își unificase neamurile Nu cred că a vrut mai întâi să-și testeze forța armată Și te bați mai întâi cu niște neamuri mai slăbuțe Vrei să vezi un piculeț ce se întâmplă, cât de antrenați, cât de disciplinați sunt oamenii Cât de pricepuți sunt la bătaie, care e tehnica de luptă, toate astea după aia te duci și te lupti cu un adversar mai puternic. Dacă boii și tauriștii, cum ai spus și tu, erau văzuți ca niște adversari redutabili de către uh-huh. toți ceilalți din zonă.
0: Asta cu scordiștii, de ce zici tu că este mai devreme decât uh, uh, decât alea păi, uh, cu Celții?
1: Mi se pare că ești și mai aproape de capitala lui, de centrul lui de putere inițial. Nu s-ar fi dus până în China de vest Să se ducă acolo în Bratislava Când îi avea pe ăștia lângă Dunăre Plus aveam și un citat Nu o mai găsesc acum Dar și scordișcii Împiși de puterea romană Făceau ei incursiuni În nord de Dunăre Și Burebista Ca să prevină incursiunile scordișcilor La nord de Dunăre S-a dus el un pic peste ei Să le arate cine e, cine e puternic Și după ce a reușit să și facă și aliați, deși Strabon aici se contrazice un pic, inițial spune că i-a distrus de tot și pe ăștia și după aia spune că și-a făcut aliați, se va concentra și pe, și pe celți. Repet, probabil că în anul 61-62 se duce la Scordiști și după aia în anul 60 se duce, că tot așa, dacă facem un pic de backtracking, da, Cezar se duce în Galea Cisalpină 58% vin helveții cu boi în 59 și au stat istoricii și au calculat bă, durează cam un an până vine ea cu cățel cu purcel din Panonia de la Noricum, până se duc în, în alpi elvețieni. și de aia pe baza acestor calcule au estimat ei cumva că acest, această întâlnire a civilizațiilor între Daci și Chelsea, da, între Burebista și uh, regele boilor are loc cumva în jurul anului 60 înainte de Hristos
0: Ok, ok, dar asta iarăși cumva îl, îl plasează Deci ce spui tu? Și dacă s-ar întâmpla treaba asta, îl plasează tot undeva în, în vestul României Pentru că Scordiștii până la urmă, unde stau? Stau în sud-vest
1: În, nu, chiar cam
0: în... în sud-vest, da, deci
1: undeva în, pe lângă Belgrad Munții Scordus? Nu nu, aia e o chestie nu știu de unde. Am citit și o chestie aia că i-ar fi împins până la Singin Dunum, adică până la Belgrad. Munții Scordus, tot Strabon spune că ei stăteau pe lângă munții Scordus, munții Scordus sunt între Kosovo și Macedonia. Okay. Macedonia de nord, ca să nu se supere grecii, că acum se numește Macedonia de nord. Dar asta spun, sunt un pic mai în sud, dar ăștia împinși în nord de, de romani veneau cumva, na, și se intersectau cu cu să nu uităm, hei să nu uităm faptul că regatul lui Burebista era de ambele Părți ale, ale Dunării. Adică nu era doar la nord. Geții uh-huh. erau și la sud și la nord și atunci s-ar fi putut ca ei să se conflictueze unii cu ceilalți în sudul Dunării. Na, nu știu chestiile astea. Asta e viziunea mea, așa văd eu lucrurile acum. Na, sau Bine, fi, na, deci
0: nu... eu am motive foarte bune să nu cred că uh, Burabista și începe uh, cu ceririle. Adică nu și începe practic. Tribul lui Burebista nu este undeva foarte aproape de cetățile grecești. Dar.
1: Păi nu, eu, eu zic de vest, eu zic de sud-vest. Da. adică sud-vest. Scordicii sunt în sud-vest, nu sunt în sud-est. Da, da,
0: no, deci aici ia, iată, pentru că noi nu avem foarte multe informații, începem și noi să, să încercăm să vedem, să intuim. Cam unde ar putea să fie. Uh, unde, unde ar putea să întâmple lucrurile astea. Uh, citesc alte teorii care zic că scordișcii sunt uh, undeva lăsați după, uh, după ce sunt. Uh, uh, sunt practic alungate triburile celtice din uh, câmpia Panoniei. Știi? Și uh, cumva. Și asta pare o, o variantă corectă În sensul în care, până la urmă, tu nu vrei să elimini, dacă ai o zonă de-asta tampon Tu nu vrei să o elimini cu, cu un, o zonă tampon cu un dinamic mai puternic Nu vrei să o elimini foarte repede nu, dar vrei, vrei să o lași transformi. acolo până în momentul în care se ai asigurat lucrurile Păi da,
1: dar nu, nu a eliminat-o și a făcut aliați pe cei din zona tampon mm-hmm. okay. Așa zic eu Da,
0: iată, aici sunt, sunt niște lucruri uh, unde nu suntem uh, 100% de acord Dar, dar așa, nicio așa sunt frumoase lucrurile Așa sunt frumoase lucrurile Până la urmă învățăm unul, unul de la celălalt Deci, hai să ne uităm din nou nou peste ce zice Strava. Așa, deci spune că a ridicat oamenii aceștia ticăloșiți de nesfârșitele războaie și a îndreptat prin abstinență, sobrietate și ascultare de de legi sau de porunci. Și asta mi se pare foarte interesant, că exact cum ai spus tu, și uh, ar trebui să dedicăm un episod întreg uh, societății dacice atât cât știm despre ea la acest moment Și o să facem acest lucru după ce terminăm uh, povestea lui, uh, lui Burevista Și ar trebui să, acolo să, să discutăm un pic mai mult despre ce, ce înseamnă toate aceste lucruri, iarăși fascinant Așa încât în câțiva ani a întemeiat o mare împărăție sau stăpânire Și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine Ba ajuns să fie temut și chiar de romani Pentru că trecea Istrul fără frică Prădând Tracia până în Macedonia și Iliria Iar pe Celți, cei care se amestecaseră cu Tracii și cu Ilirii I-a pustit cu totul, iar pe boi, de sub conducerea lui Cristasiros, precum și tauriștii, i-a nimicit cu desăvârșire. Acum să ajungem la cea, chestia care am început eu. Nu prea văd îmburebista un bătrânel. Bun om care se uită cu înțelepciune, stă lângă DCN-ul și zice Băi, îți mai amintești când eram tânăr și ne gândeam la Dacia noastră Iată, știi cum e, arcul și săgeata lata Ce bărbat eram odată Nu, nu Deci pe mine mă deranjează chestia asta Ar trebui Foarte să ne, ne uităm la imaginea asta cu groază, cu frică ar trebui. Burebista nu este pe muzică de Ileana Sărăroiu, este pe muzică de Ramstein. Este dur, este ceva, e negru, e, e umbră, e frică. Nu ai, uh, nu ai acolo nimic care să ți spună că este un bătrânel bonom care stă, stă cu înțelepciune, și hmm, din înțelepciunea mea a mai adăugat în un teritoriu. Tot din hmm. înțelepciunea mea, iată
1: încă un teritoriu, nu. Înțelepciunea și violența, să știi că nu se extrugă absolut deloc, dar putem avea o, o discuție, foarte rațională, să avem o
0: despre discuție des... foarte rațională despre asta, dar asta zic, deci pe mine mă deranjează imaginea asta. Nu, de,
1: despre, despre ce? Discuția rațională se refere despre caracterul războaielor din perioada asta uh-huh. Ce caracter crezi tu că au avut războaiele lui Burebista? De cucerire, religioase, de apărare, de eliberare sau de Eu cred că mare parte zic. au avut de jaf. Da, spune.
0: Au fost câteva de jaf, dar ia uite ce zice aici încă o dată Iar pe celți, cei care se amestecaseră cu tracii și cu ilirii I-a pustit cu totul, iar pe boi de sub, de sub conducerea lui Critasiros, precum și pe Tauriști, i-a nimicit cu desăvârșire. Ăsta deci nu a... e un om care merge cu crucea în față. A, nu a, e un om ajuns... care zice, hai să vă vorbesc despre domnul meu Zamolxis. Ăsta e un om care merge și distruge, este, îți bagă frica în oase. A, deci este, a ajuns aproape coșt... la
1: nivelul lui Cezar, nu? Tu cer să-l comparte da. Pista
0: cu Cezar Asta Cam faci, da, Cam păi da. Păi Deci Cezar este nu este un om de pe de care
1: de îl preaslăvim? Nu
0: Pentru că cum așa nu? cum am spus și noi Când ne uitam cu groază la, la cifrele care treceau prin, prin acele triumfuri Milioane de oameni Genocid în toată regula Și gândește Burebista este unul din oamenii De care se teme Cezar După ce am povestit Prin câte a trecut Ce a făcut Cezar Strânge legiuni Să meargă, să se bată cu Burebista Ăsta este, ți-am zis Deci din punctul meu de vedere Povestea lui Burebista Se pune pe muzică de Ramstein, Nu se pune pe Ileana Sărărori Atât zi da,
1: da, sunt de acord da, adică, Și cred că toată lumea e de acord cu tine Da Băi, nu? Deși, nu? Bine, nu, nu. ai fi, uimit. I
0: fi uimit. Bun, nu, nu
1: sunt uimit Bun. Așa e, uite că își citesc acum Păi nu, hai să suntem la subiectul ăsta uh, Ion Horatiu Crișan ne amintește uh, teoriile lui Macrea, Daicoviciu și un tip Brandis, Că se pare că și istorici ăștia străini s-au referit la Burebista mm-hmm. Și uh, teoria asta uh, a războiului Burebista împotriva boilor și taurișcilor are legătură și ei prezintă acest război ca având ca unic scop eliberarea teritoriilor dacice de substăpânirea celților. Pentru că înainte de migrația din secolul IV, aceste teritorii aparțineau exclusiv dacilor. Deci da. acesta a fost un război de eliberare din partea lui Burebista. Doar, oare, celelalte oare războaie, ce? Așa. doar celelalte războaie, ales împotriva scordiștilor, și o să vorbim după aia, campania împotriva cetăților grecești, Aici, într-adevăr, nu mai putem să, să vorbim de războiul asta de eliberare Dar, băi, eu până la un anumit punct Pot să fiu de acord cu chestia asta Adică, pot, uh, Bure, și Bure, Burevista să fiu de
0: acord. a vrut să le ofere
1: zis, uh, neamurilor sale Puțin extra teren de joacă Cum ai spus și tu, încă un buffer zone Să împingă uh, pe Celți un pic mai încolo Și să le ofere puțină libertate Triburilor pe care le păstorește Tu n-ai face la fel? Dacă ai avea niște oameni în subordine, n-ai vrea să fie fericit și să aibă dita mai islazul pe care să se joace? Păi nu, știi ce aș
0: face în locul lui? Aș fugi până unde nu mai poate să ajungă om M-aș duce în Islanda. Numai să nu ajungă la mine toți nebunii ăștia cu arme Aia aș face Crede-mă, nu, nu știu ce aș face Din punctul păi de al lui Burebista Din punctul de vederea lui Burebista ce cred eu este că, într-adevăr, felul în care... Deci, până la urmă și, și asta o vedem și în istoria română. Lucrurile care sunt puse cap la cap și uh, care îi fac pe romani să fie o forță de temut sunt dușmanii externi. În momentul în care dușmanii externi sunt un pericol real, îi vedem pe romani că lucrează împreună da, mai sunt, mai e câte unul divergent Dar în general lucrează împreună Pentru a se lupta uh, Contra acelei, uh, uh, acelei amenințări Așa avem un a, Așa avem un Marius Așa în cele din urmă Avem un Sula, mai mult sau mai puțin Pentru că el a și trebuit să bată cu ai lui Dar ideea este că Prezența unei, unei amenințări exterioare îl, Îi face pe Oameni să se unească. Burebista cred că într-adevăr reușește să strângă din nou acele triburi, și da, asta e foarte important, exact cum ai spus tu, da, nu este neam, nu este neam așa cum îl înțelegem noi acum. Vorbim de triburi care stăpânesc undeva la câteva zeci de kilometri distanță, dar cam atât care comunică cu triburile învecinate, care au o anumită identitate, care poate identitatea seamănă cu a vecinilor, dar sunt triburi individuale. Burebista strânge aceste triburi care probabil încă au identitate dacă, reușește să le pună împreună și cu forța armată pe care o strânge din aceste triburi să meargă peste, peste celți. Amenințarea celtică, practic Probabil putem să vedem și o, o relație de asta Că celții cumva ajung să aibă stăpânire prea mare Ăștia sunt uh, îngrijorați Ce facem noi? O să rămânem acum toți? O să trebuiască să dăm tribut sau să trăim sub celții? Nu ne convine Și atunci se, se răscoală Putem să o vedem ca o răscoală Putem să vedem în foarte multe feluri Dar no. ce...
1: Ce? Bă, mie îmi place, place discuția asta la nebunie, ți spun, eu îl văd pe Burebista tipul care își impune punctul de vedere Tu, tu mi-ai prezinti pe boi în secolul 1 înainte de Hristos ca un trip de care se temea toată lumea Nu se mai temea nimeni de boi, îți spun eu, nici Burebista Sau dacă se temeau ceilalți, cred că Burebista era singurul care nu se temea Burebista s-a dus spre ei ca să-i zăpăcească, ca să-i anihileze, cum ai spus și tu. Dar, încă uite, revenind la povestea bătrânerului Bonom, Uniunea Triburilor bănuia bănuiala mea, e că s-a realizat pe uh-huh. cale mai mult pașnică decât războinică. Adică, exact ce am spus, diplomație, carismă personală. Absolut. Poate niște poate niște negocieri purtate fără translator, pentru că geții și dacii vorbeau aceeași limbă, religia comună insuflată de, de deceneu, da? adică un lider spiritual comun și o clasă, încă o clasă sacerdotală pentru că deceneu, nu știu, mai spune Strabon ceva și despre preoții lui deceneu și după mm-hmm. aceea de urmașii lui deceneu, o clasă sacerdotală care Avea aceleași interese, adică să să convingă comunitatea triburilor, Uniunilor de triburi dacice, să le spunem doar dacice de acum, să se supună și să slujească într-un mod cât mai productiv Evident, productiv în primul rând pentru preoți și pentru căpetenile tribale, dar un popor, niște triburi disciplinate Așa, da, pro- pro- productiv pentru toată lumea, productiv din punct da, de vedere exact. militar, economic, social, da, toată lumea, societatea prosperă, să spun așa. Și după ce a reușit să unească toate triburile astea, putem să spunem că văd istorici care spun că le au unit pe considerente strict lingvistice. Ok, să zicem că pot să fiu de acord și cu chestia asta. Deci, după ce le-a impus astea, ce ai zis tu? Disciplină, ascultare, sobrietate, înțelepciune și ascultare de, porunți, de, de, de porunci, de-abia după aia. Bunebista s-a simțit suficient de zdravă încât să, să înceapă să iasă din, mas, din matca asta etnic-lingvistică și să se extindă regatul da? Mai în sud-vest, mai în vest să se ducă spre greci, spre
0: romani, în stânga și în dreapta ce, ce Dar până
1: atunci mie mi se pare că a fost foarte pașnic
0: Ce foarte important, ce, nu, știu dacă, nu știu cât de pașnic a fost În primul rând că să nu uităm, ăștia zic Bă, triburile astea erau nenorocite De atâtea războaie
1: Dorine, ce spuneam noi la început? Cum vorbesc uh, istoriografici și istoricii Cum vorbesc romanii despre toți ceilalți barbari? Super depreciativ Ce era burebista pentru Strabon? Era un barbar Normal că era violent mm. Normal că era crud Normal că îi ucidea nu pe toți. în jurul lui
0: nu, nu sugerează chestia asta Spune că oamenii erau ticălășiți de nesășintele războaie, și el i-a ridicat și i-a îndreptat prin abstinență și sobrietate. Deci, nu, nu, nu spune toate chestia. Nu e de la adresa lui Burebista. Nu, nu, nu e. e contră, e. mie mi se pare că îl apăcează foarte mult.
1: Păi nu, când spune că îi anihilează pe ceilalți, când spune că îi zăpăcește pe
0: ceilalți. Păi, chestiile astea noi știm că se întâmplă. Noi știm că se întâmplă din două motive. Știm că avem depozitele alea. Care sunt tezaurele alea îngropate, care sunt clare urma unei, unui mini genocid. Da? Știm Așa. că în nouă după Hristos, în momentul în care romanii ajung să cucerească Panonia, găsesc acolo ceea ce ei numesc de z boiorul da? Știm lucrurile astea. Astea sunt lucruri.
1: Da, da, treptate, chestia, da.
0: Este că, chestia este că, uite, de exemplu, Burebista nu este neapărat interesant de, de teritoriu. El este interesat mai degrabă de o relație între triburi. E interesantă chestia asta, dar nu mi se pare că teritoriu pentru că dacă era teritoriu, dacă teritoriul era cei lipsea lui Burebista, atunci nu mai găseai deserta, Boiorum acolo. Ba, da. Acolo găseai, daci. În Câmpia paroniei, În Panonia unde, unde ajungeau romanii Dar nu ai, nu ai găsit uh, daci. Și o să vedem după aceea uh, Că sunt uh, Sunt pomeniți între uh, Stai că Asta e din notițele de mai încolo uh, Sunt pomeniți uh, Nu mai știu care Triburi între Suebi și da, da m- sunt anarții, și, mai
1: da-ci. sunt unii Pe care îi spune și Cezar, menționează Și Cezar îi spune anarții și nu mai știu mai sunt unii, n-
0: Da, nu mai știu Asta trebuie să mă amintesc Eu o să da, revin ieri... în episodul următor O să revin eu pe, pe lucrul ăsta De asta zic deci, Cu, cu uh... triburi sau
1: fără triburi da, Întrebarea mea, uite, te întreb o chestie Știi că vine cineva puternic spre tine Vine Burebista cu dacii lui uniți mm-hmm. Super mulți, super puternici Ce faci? Rămâi acolo să te omoare sau te retragi și lași un pustiu în urma ta? Boii au ales să se retragă Noi, nu știu, s-au găsit acolo niște cimitire din astea uriașe Unde boii erau îngropați la aia peste grămadă?
0: Ți-am spus e... Păi nu prea mai stăteau adică... să groapa mă
1: Bun, dar eu te întreb, știm noi că Burebista i-a bătut, pe aia a făcut, sau,
0: adică pentru îi vedem nu pe boi Pentru mă, pentru că aia a dispar din istorie pe aia s-au
1: Păi s-au dus, în 58 erau uh, lângă helveți, i-a zăpăcit uh, Cezar, nu i-a zăpăcit Burebista
0: Da, ce
1: căutau acolo? S-au dus din calea lui Burebista Așa, oh. p- vezi deci, Păi da, au fugit de el, exist- dar asta nu înseamnă că i-au ucis pe toți
0: Păi, băi, deci cum să spun, în momentul în care tu ți îngropi averile cu, uh, cu ideea că o să te întoci să ți le iei înapoi exact. și nu ți le mai iei, Înseamnă că... povestea asta e un pic cam complicată, nu-i așa? Înseamnă
1: că te-au ucis cineva în altă parte și nu ai mai apucat să te întorci, da, exact. nu e.
0: E, e, aici, aici nu suntem de acord Da, uh, okay. bun, bun, deci ca idee Tu vrei să spui că s-a dus uh, cu ei și a zis Băi oameni buni, muriți voi singuri Că vreau teritoriul ăsta să fie numai pentru uh, Eu nu vating uh, Mi se pare naiv, dar... Nu, ca idee, ok, spun... e varianta ta, știi cum e Tu preferi imaginea cu Ileana Sărăroiu să Nu, mă nu, mă nu, pi- e, nu e deloc o, o
1: imagine cu, cu Ileana Sărăroiu Este exact imaginea uh, lui Cezar care trece rinul Și suiebii nu vor să se bată cu ei Și se retrag și se duc, în, se duc mult mai la vest Și atunci Cezar ce face? Lasă, e gol tot în jurul rinului și se retrage Nu s-a bătut cu ea. Da, i îndepărtat de acolo
0: Bine, suebi oricum făcuseră ei uh, gol în jurul lor Și nu uita că mai aveai niște triburi cu care să în contact Cezar Și care erau dincolo de Dari, de Deci care erau de partea suebilor Suebi erau ceva mai departe
1: Eu îți spun doar că poți să faci un pic de gol în, în jurul tău Fără să te lupți neapărat cu cineva E, și poți să-ți mai dau cinci exemple din istorie Fugi de invadator pur Și simplu. Și noi ne-a retras în mulți de foarte multe ori Fără să fim uciși de ăia Ca așa am fi dispărut de cinci ori ca nație acord, dacă...
0: Dar băi, știi cum e Strabon, prin puținele informații Pe care Pe care ni le-a dat A simțit nevoia Să ne spună că se unește Probabil pașnic Cu celelalte triburi Jetice Că a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine da? Și după aceea că pe ăștia i-a nimicit cu desăvârșire și Nu este un lucru pe așa. care îl zici așa oricum nu? Adică mie nu mi se pară o chestie pe care o zici așa oricum Băi nu, 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 nu. de fapt ăia s-au dus și au fugit Nu, i-a pustit cu totul și pe ele alții i-a nimicit cu desăvârșire nu este un lucru foarte simplu Nici măcar Cezar nu a reușit să nimicească cu desăvârșire Nu a reușit să nimiciască cu desăvârșire foarte multe triburi De asta zic Lucrurile sunt un pic mai complicate Trebuie să acceptăm și mie mi se pare o imagine excelentă păi Este dorine. un caracter puternic Care da, se impune dacă, forță.
1: dacă i-a șters de pe fața Pământului și i-a distrus cu desăvârșire Ce căutau peste 2 ani Cu helveții să ia bătaie de la Cezar Păi o întrebare simplă Adică nu știu Seamă, O parte au fugit, o parte au rămas cam... mm. Deci nu i-a distrus cu desăvârșire Asta spun se Mai greșește și Strabo Na, E o chestie de logică simplă aici Dar eu nu spun. Tu, tu ai dreptate Adică în principiu ai dreptate 80% Dar se poate să se fi t așa cum spun eu, nu, nu toate retragerile din care invadatorilor se soldează sau presupun o confruntare armată. Atâta tot,
0: Na, Nu, Băi, nu vreau să spun mai mult. Absolut, nu, nu spune nimeni în chestia asta. Băi, deci, încă o dată, m- mie mi se pare că m- nu trebuie să ne uităm în extreme. Însă trebuie să înțelegem faptul că m- cineva care face chestia asta, care lasă aceasta amprentă în istorie. Nu este acel bătrânel bon om de care vorbeai tu Cu asta
1: sunt 100% de acord
0: Exact no, bun. Atunci de fapt suntem de acord Doar că tu vrei să zici Da, există o componentă inteligentă În spatele acestei, acestei dominații Acestui dominion al, uh, al dacilor sub burebista. Și sunt perfect de acord Iar eu ce zic este că există și multă crimă Mult genocid și multă, multă forță în, în acest dominion al lui Burabista Dar tocmai am căzut
1: de acord că în coordonatele Antichității Inteligența și violența nu se exclu totuși, de puțin
0: Exact, exact În episodul viitor o să vedem cum cu crucea în față și cu, și cu multe cuvinte înțelepte Burabista închide seria de cuceriri, pentru că într adevăr este un salt civilizațional. Așa. E un cuvânt greu, trebuie să ne recunoaștem. Pe care îl face Burabista? Să nu vă speriați când auziți că ne certăm pe aici. Nu ne certăm, de fapt ce încercăm este să ne explicăm două puncte de vedere și lucrurile sunt sigur că și voi în momentul în care veți asculta lucrurile, informațiile pe care le, le spunem aici O să fiți poate de acord m- într-o oarecare măsură cu mine, într-o oarecare măsură cu Sergiu, cu amândoi sau cu niciunul Și o să-mi faceți propria părere Ideea este în felul următor este foarte greu pentru că avem foarte puține informație. Cu cât descoperim mai multă informație, cu atât parcă începem să ne facem o imagine un pic mai clară, dar nu cu mult. Rămân foarte multă mistere și da o să vedem un pic mai departe ce informație o să facem peste două săptămâni, o să facem și o o mică recapitulare a informațiilor exacte pe care le cunoaștem despre Burebista, dincolo de interpretările noastre, pentru că, să nu uităm, exact asta ne dorim, să punem interpretările noastre, dar la sfârșit să rămâneți cu, Pă, uite, astea sunt informațiile și să faceți voi propria părere și propria imagine despre ce a însemnat Burebista și Dacia. Ok, ne auzim așadar în două săptămâni. Sărbători fericite în continuare, mulțumim că ne-ați ascultat și da, Probabil asta că veți,
1: veți asculta podcastul ăsta, acest episod de preajma sărbătorilor de Crăciun, între ani. Na, să fiți mai buni decât Burevista, să fiți adevărați, să aveți grijă unii de ceilalți și să ne auzim cu bine în 2020. Na, la mulți
0: 2020, da. 20.
1: la mulți ani! Ciao.